0: Primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 26 y 27 Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos En cuanto a ustedes la unción que de él recibieron permanece en ustedes Y no necesitan que nadie les enseñe Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó Repetimos la parte final del versículo 27 Esa unción es auténtica, no es falsa Y les enseña todas las cosas Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó Amados hermanos hemos escuchado muchas veces y en repetidas ocasiones acerca del de tema de la unción del Espíritu Santo Y se ha vuelto hasta cierto punto como un cliché o, un, o parte del vocabulario de algunas iglesias que se hacen llamar así iglesias pentecostales Y ellos manifiestan y dicen vivimos bajo la unción del Espíritu Santo Vivimos bajo esta presencia del Espíritu Santo Y mencionan el tema de la unción Es decir, es bien repetitivo esa, esa palabra Y bajo, esa, bajo ese término de unción Se le han acuñado un montón de obras al Espíritu Santo Que muchas veces esas obras o esas manifestaciones Van en contra de la palabra del Señor por ejemplo, a la unción del Espíritu Santo se le atribuyen una serie de manifestaciones que no tienen ni sustento bíblico, sino que únicamente radican en, en la imaginación y en la locura de los líderes que muchas veces dirigen esas organizaciones. Y bajo el pretexto, no se meta con la unción, no mancille la unción, dicen ellos. Eh, justifican muchas de sus acciones al interior de sus congregaciones. Pero si uno le preguntara... A las personas que asisten a estas organizaciones que entienden por unción. Muchas de esas personas no lo podrían explicar. Obviamente la unción es un tema bíblico. La unción es un tema escritural. Pero hay que saber identificar verdaderamente qué es la unción del Espíritu Santo. En primer lugar hermanos hay que decir que la palabra ungir o, o ser ungido viene de una palabra hebrea que significa Masa, ¿Y qué significa Masa? Significa ungir, significa untar y significa consagrar. Ese verbo de ungir o de unción aparece aproximadamente unas 70 veces solamente en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece el término ungir fue precisamente en aquel relato. Del libro de Génesis capítulo 31 versículo 13 donde el Señor tiene un encuentro con Jacob y le dice el Señor yo soy el Dios de Betel donde ungiste una estela y me hiciste una promesa es la primera vez que aparece el término ungir por lo general hermanos la unción precisamente lo que buscaba como ya lo dijimos era untar aceite pero con la finalidad de consagrar un determinado objeto Y por eso es que el Señor pedía que muchas de del, del, del mobiliario Muchas de las cosas que se tenían por ejemplo en el tabernáculo O que estaban en el templo eran elementos que estaban consagrados Que estaban ungidos es decir que estaban apartados para una función específica pero no solamente la unción tiene que ver con el elemento de consagrar o de apartar o de untar ciertos elementos materiales. La unción también busca una función de santificación y la santificación es decir el tema de la unción implica también consagrar a las personas para determinada misión es decir Dios encomienda una función a una persona y para eso lo unge con el Espíritu Santo y de eso hemos encontrado muchos ejemplos por ejemplo en el Antiguo Testamento el Señor cuando llamaba a un profeta lo ungía, era ungido con aceite el caso más, uno de los casos más emblemáticos el caso de el profeta Eliseo a quien en el primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 16 dice unge también hablándole a Elías unge también a Eliseo hijo de Safat, de Abel de Mejolá para que te suceda como profeta es decir que la unción no solamente implicaba que yo consagraba objetos sino que también la unción consagraba personas para que fungieran y para que establecieran la misión que Dios había establecido con esas personas Es decir, la unción también recaía sobre la vida de los profetas Ninguna persona podía emprender, por ejemplo, el ministerio profético Sin ser ungido por la presencia del Señor Esa unción básicamente era con aceite, era un aceite especial Y de hecho que en el libro de Éxodo se menciona la fórmula Con la cual se debía de ungir a los objetos y a las personas pero también no solamente los profetas eran ungidos para recibir autoridad y una misión. También los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos. Y ese era como el voto inicial de su monarquía. Era básicamente ese compromiso delante de Dios y del pueblo para comenzar a reinar. Fue el caso por ejemplo del Rey David o del Rey Saúl. Y hablando particularmente del Rey David. En el libro primer libro de Reyes capítulo 16 versículo 13 dice que Samuel tomó el cuerno de aceite Y ungió al joven en presencia de sus hermanos y dice la palabra del Señor y esto es lo más importante Esto es lo más fundamental del tema de la unción que dice que entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él es decir que también la unción no solamente busca consagrar, apartar a, una determinada, a un determinado objeto o persona Sino que también la unción le faculta de autoridad para que él cumpla la misión a la cual es enviada En este caso el caso de un rey, es decir la unción faculta con poder, con autoridad a la persona que va a cumplir determinada función, determinada misión de hecho mis amados el término de la unción se aplica precisamente a un término que nosotros conocemos muy, muy, muy popularmente Y es el término Mesías y de hecho que la palabra Mesías viene de una palabra, es una palabra hebrea Mesía o Mesías que lo que significa es ungido, eso es lo que significa Mesías, ser ungido y está en esa connotación, en el hecho de que es elegido por Dios Es apartado por Dios, es consagrado por Dios Y es facultado por Dios con autoridad Ahora si tenemos claridad de esos elementos que acabo de mencionar Acerca de la unción de Dios y de la unción del Espíritu Santo Esa, esa unción siempre trajo consigo una responsabilidad es decir, la unción era un privilegio, la unción del Espíritu Santo siempre fue un privilegio, siempre lo fue. Quiero decirles algo, en el Antiguo Testamento el tema de la unción básicamente también facultaba a quienes Dios escogía o amaba para, para cumplir determinada función, pero esa, esa presencia de Dios, digámoslo así, era momentánea. Es decir por ejemplo vino palabra del Señor al profeta tal, está hablando precisamente que la presencia de Dios bajaba en ese momento pero luego se retiraba. ¿Cuándo se consigue la plenitud de esa presencia de Dios en la vida de un ser humano, es ya en la época de la gracia, es ya a través de, de este periodo que nosotros llamamos como la gracia. Porque el Espíritu Santo no solamente viene por momentos, Él vive en nosotros. Pero esa presencia, como les, como les repito, muchas veces ha sido desvalorizada, muchas veces ha sido hasta irrespetada por los mismos creyentes Y muchas veces perdemos el sentido del por qué fuimos ungidos, es decir, cuál fue la responsabilidad de ser ungidos Si ya dijimos que la unción implica consagración, comisión... Si ya mencionamos que el tema de la unción también implica facultamiento Significa empoderamiento Esa unción merece un respeto David era claro por ejemplo con respecto al tema de respetar lo que Dios había ungido Y en alguna ocasión ustedes lo sabrán si han leído la escritura Y básicamente en el libro de Samuel Cuando David tuvo oportunidades de matar al rey Saúl Y que, la, y que sumimos eh, colaboradores le decían oiga su majestad Ha llegado el momento preciso en el que se puede hacer usted del poder Usted po tiene la promesa de Dios Dios le ha prometido la monarquía Dios le ha prometido que usted será el próximo rey de Israel ¿Por qué no mata a Saúl ahora que lo tiene en, su, en sus manos? Y vea que es lo que ocurría ¿Cuál era la respuesta del rey David a sus, sus conciervos. Él decía que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren No puedo alzar la mano contra él Porque es el ungido Del Señor El mismo David sabía Que Saúl era ungido Había sido apartado Había sido consagrado Y aun cuando Saúl estaba fuera de lugar Aun cuando Saúl se había perdido Del plan y del propósito Con el que fue ungido David respetaba la unción David respetaba la presencia de Dios Y por eso es que él él tiene una actitud dócil y humilde Ahora, como ya lo mencioné hace algunos minutos La unción trae consigo responsabilidades Ahora que nosotros somos ungidos por el Señor En el momento en el que se produce en nosotros El milagro del nuevo nacimiento Es decir, desde el momento en que usted decidió Abrirle su corazón a Jesús, usted fue consagrado por la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo lo ungió, lo consagró y lo apartó para sí. Esto es algo, hermano, que muchas veces nosotros no valoramos. ¿Y por qué les digo que no lo valoramos? Porque en el Antiguo Testamento, como bien se los acabo de señalar, la presencia de Dios únicamente venía por momentos. Venía por momentos en el rey, venía por momentos en los profetas ¿Por qué creen ustedes que David danzaba tan alocadamente? David danzaba tan alocadamente porque todavía no había sentido la manifestación plena del Espíritu Santo Y no hallaba de qué forma manifestarlo Pero qué ocurre ahora con los creyentes en el momento preciso en que usted decide entregarle su vida a Jesús en que usted decide doblar sus rodillas y reconocerle a Él no solamente como Salvador sino que también como Señor la presencia del Espíritu Santo viene a morar, viene a ungirlo a usted y el Espíritu Santo está en usted, sobre usted y con usted el Espíritu Santo viene y como muestra de un proceso al que el Espíritu Santo produce en nosotros un cambio y una transformación El creyente busca por ejemplo la llenura del Espíritu Santo El Espíritu Santo desea bautizarnos con su presencia Pero hay creyentes que han entrado también en una especie como de inconsciencia Acerca de la presencia del Espíritu Santo Muchas veces porque hemos tendido muchas veces a desvalorizar ese tipo de cosas ¿Qué hace por ejemplo que un creyente no tenga criterios propios al momento de decidir sobre temas decisivos en su vida? Es decir, ¿qué produce que haya creyentes que al momento de tomar decisiones como ¿Con quién me casaré? ¿Dónde viviré? ¿En qué, ¿A qué me dedicaré en la obra de Dios? Porque hay creyentes que no tienen ese tipo de respuestas Y lo que es más se ha creado toda una cultura de, de, de caudillaje Digámoslo así espiritual donde por ejemplo las personas le dicen a los pastores Y créanme muchos se han acercado y me han dicho hermano ore por mí Y uno lo hace porque es su función pastoral Pero noto a veces en las personas que la idea de ellos es como que si los pastores estamos más cerca de Dios, como que si nosotros tenemos entrada eh, directa a la oficina de Dios y entonces podemos acercarnos a Dios y decirle mira Señor aquí hay una hija tuya que te está pidiendo esto, por favor concédeselo. Olvidando Y menoscabando Que la presencia del Espíritu Santo Que mora en nosotros También nos da libre acceso A la presencia de Dios Por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo En la Cruz del Calvario ¿Por qué entramos entonces En ese nivel de inconsciencia? Porque muchas veces Ese nivel de inconsciencia Nos lleva a cometer errores Erramos en la toma de decisiones Porque no tenemos en mente Y no hemos considerado A la presencia del Espíritu Santo por eso es que el versículo 27 con el que iniciamos Si usted lo, 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 lo tiene allá a, a su mano dice Versículo 26 dice Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarle En cuanto a ustedes dice La unción que de él recibieron Permanece en ustedes Y quién fue el que nos dio la promesa de que vendría un consolador Y nos guiaría hacia toda verdad Y hacia toda justicia Es Jesús, Jesús dijo Yo me voy, es necesario que yo me vaya Pero no los voy a dejar solos Vendrá el consolador El que los guiará hacia toda verdad Y hacia toda justicia Y Él mismo dice Y el Espíritu Santo no hablará de sí mismo Porque el Espíritu Santo hablará Todo aquello que yo le he dicho. Todas las cosas que, por ejemplo, ¿por qué nota usted de repente en una profecía? Y, y acaba de pasar en este momento. ¿Por qué en las profecías o en la interpretación de lenguas el Espíritu Santo dice, siervo mío, así dice el Señor? ¿O por qué el Espíritu Santo de repente dice en una interpretación de lenguas, siervo mío o iglesia amada así dice el Señor y por qué no dice el Espíritu Santo así dice el Espíritu Santo sino que dice así dice el Señor porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo no porque no tenga un mensaje sino porque la función del Espíritu Santo es llevarnos a quien lo envió y quién lo envió el Señor Jesucristo por eso es que ahí dice claramente la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y ese es el punto que hay muchas veces la vida del creyente nos lleva a un estado de inconsciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros y por eso es que dice la, el versículo 27 dice ustedes no necesitan que nadie les enseñe estas cosas por qué razón porque el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia Ahora, si ya dijimos que hemos sido embestidos del poder del Espíritu Santo Hemos sido ungidos, hemos sido apartados, hemos sido consagrados al Señor La unción también tiene una responsabilidad Es decir, la presencia de Dios tiene una responsabilidad Y en la Biblia hay un relato, por ejemplo de dos hombres que fueron ungidos, fueron consagrados y fueron apartados para Dios. Uno de ellos nunca se enteró o al menos la Biblia lo dice que no sabía que había estado que había tenido la presencia de Dios en sí mismo. Estamos hablando de Moisés. Moisés había sido elegido, consagrado para el Señor. Pero en una de, en una de esas ocasiones en las cuales Moisés estuvo en contacto con el Señor el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 29 dice que pero no sabía Moisés que por haberle hablado el Señor de su rostro salía luz. Dice que su rostro resplandecía pero vea eso no sabía dice hablando acerca de Moisés. Ese es un peligro no saber que hemos sido consagrados, que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Pero también existe otro caso y es el más peligroso es, Bueno, los dos son peligrosos Y Por mencionarles el otro, el, otro, el otro ejemplo de una persona que fue ungida Pero este es peor Y es el caso de Sansón Cuando ustedes ven por ejemplo en el libro de jueces Capítulo 16, versículo 20 Y ustedes han leído ese, ese suceso Cuando Dalila logra con, eh, conseguir el secreto de Sansón Dalila le dice ¡Sansón! Los filisteos se lanzan sobre ti Y Sansón despertó de su sueño y pensó Me escaparé como las otras veces Y me los quitaré de encima Pero nuevamente aparece el tema de la inconsciencia Pero no sabía que el Señor lo había abandonado Existe un peligro entonces En el tema de no darnos cuenta Que hemos sido ungidos por la presencia del Espíritu Santo pero también existe otro problema Peor todavía Que no nos demos cuenta Cuando la presencia del Espíritu Santo Se ha ido de nosotros Usted me puede decir Mire yo tengo tiempos De congregarme Tengo tiempos de estar acá en la iglesia Tengo tiempo de servir Así que Si la presencia del Espíritu Santo Algún día se va de mí Pues es algo que lo voy a notar Pero vea el caso de Sansón Sansón no sabía Que la presencia del Señor que lo que lo había consagrado, que lo que lo había ungido, se había apartado de él. Pero también existe el otro gran peligro, el no saber como Moisés, que también se poseía esa presencia de Dios. ¿Por qué es importante entonces, hermanos, que reflexionemos por un momento en la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes de valorar la unción y la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante esto? El tema más, más, más significativo acerca de, de este punto De por qué es importante Es porque nosotros podemos asumir y dar por sentado Que la presencia de Dios está en medio de nosotros Y no darle el valor que la presencia de Dios también merece Y es por eso que tomamos actitudes inconscientes acerca de eso Y eso suele pasar a menudo Por ejemplo usted hace muchas cosas de forma inconsciente Usted ahorita está respirando y no se da cuenta o al menos no percibe que su sistema eh, biológico está produciendo eso Usted por ejemplo también nos movemos de forma inconsciente Comemos muchas veces de forma inconsciente O el caso más común, los que conducen vehículos Ellos no están pensando en el momento Es decir, muchos de los que manejan, manejan de forma inconsciente Es decir, meten velocidad, eh, meten el clutch, aceleran Pero... Pero ya, ya lo llegaron a ser parte de, 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 de la rutina de, de conducción Pero no, no, no estamos conscientes de eso Y es decir, Dios creó al ser humano de esa forma Es decir, que no, no gastemos nuestras energías en, en ese tipo de elementos Pero eso también es un peligro al momento de hablar de la presencia de Dios Cuando entramos en un nivel de inconsciencia por su presencia Nos convertimos al igual que Moisés No valoramos no nos damos cuenta, no nos permite ver esa presencia de Dios. ¿Y qué hace que un creyente no tenga o no se dé cuenta que tiene la presencia de Dios? Tal vez ustedes han pensado en algún momento en por qué hay médicos en los hospitales que atienden a los pacientes de una forma grotesca, inhumana. Únicamente los ven como un número más. Es decir, ¿qué ha llevado a este médico que trata no con carros, que trata no con computadoras, que trata no con manzanas, sino que trata con seres humanos? ¿Qué lo ha llevado a él a un nivel de inconsciencia? Que se produjo un nivel de callosidad espiritual. Es decir, se produjo en él una monotonía Que al final únicamente la persona que entra a su consultorio Es el paciente número 725, nada más Pero esa persona no representa nada ¿Qué ocurre por ejemplo con las personas que dicen Yo no, no, yo no soportaría ese trabajo de andar recolectando basura ¿Qué olor, qué hedor emiten los camiones de basura? Yo no soportaría, no entiendo cómo esas personas Que se dedican a esa labor aguantan ese olor lo que ocurre es que llega un momento en que se acostumbran Otros por ejemplo podrían decir Hablando acerca de los médicos forenses qué barbaridad Imagínense un médico forense Que se dedica literalmente A trabajar en medicina legal Y ve cuerpos y ve Cuerpos a veces en estado de descomposición No se asustan No sienten asco No sienten alguna sensación como de temor Y uno les pregunta y ellos dicen No, no lo sienten Pero por qué, porque se acostumbran y lo peor que nos puede suceder a nosotros como iglesia Es dar por sentada la presencia de Dios Y acostumbrarnos a que la presencia de Dios mora en nosotros Entrar en esa costumbre, entrar en ese tedio Es decir, nosotros estamos claros por ejemplo Que la presencia de Dios mora en nosotros Está en nosotros ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios acá en este lugar? El Espíritu Santo se ha movido de hecho se está moviendo en este momento Pero por qué hay personas por ejemplo que se aburren En la presencia de Dios ¿Por qué hay personas que no respetan la presencia de Dios ¿Por qué hay personas que actúan de esa forma Uno podría decir nadie se va a aburrir de la presencia de Dios Nadie debiera quizás sentir como tedio estar en la casa del Señor Pero quiero decirles algo hermanos y es que cuando nos exponemos Constantemente a lo profano o lo sagrado Tendemos a acostumbrarnos muchas veces ¿Por qué Israel tuvo problemas de fe Al momento de emprender su larga travesía En el desierto amada iglesia? ¿Por qué Israel por ejemplo le reclamaba constantemente a Moisés y le decía Moisés mira a la desgracia la que nos has traído cuando anteriormente Dios les había dado evidencia a ellos de que Dios no los iba a abandonar? ¿Por qué ocurrió eso con Israel? Porque se acostumbraron a ver maná por ejemplo del cielo, porque se acostumbraron a ver quizás la mano de Dios de forma poderosa. Y eso produjo en el pueblo de Israel cierta callosidad en vez de valorar la presencia de Dios Y eso ocurre también con la iglesia Ayer quizás lo que nos sorprendía, lo que nos apasionaba de la presencia de Dios Ahora se nos ha convertido un tedio Tendemos a criticar muchas veces a aquel que viene en su primer amor decimos nosotros, ah, este porque va comenzando, siente esas experiencias, llora delante de la presencia de Dios. Yo porque soy muy maduro y ya pasé esa etapa. No, no es que eres muy maduro. Lo que pasa es que han habido callos, que ya te acostumbraste. Y para ti venir a la iglesia, venir a la casa del Señor, escuchar la palabra de Dios es aburrido Y tú estás viendo a cada rato la hora y a qué hora va a terminar el culto Porque se te volvió parte de tu tedio, se te volvió parte de tu costumbre Pero por qué razón, porque no hemos valorado la presencia de Dios Oiga cuando las personas vienen por primera vez a iglesia, el Las personas se sorprenden de lo que aquí ocurre porque hay manifestaciones del Espíritu Santo Porque hay una presencia de Dios Que no es un invento Que no es porque el que está dirigiendo acá su gestión a la gente Sino que es porque verdaderamente La presencia de Dios está acá Pero por qué razón Hay hermanos que tienen años de venir acá Se aburren Andan de arriba para abajo Van al baño Y yo les pregunto a ustedes Oigan esos que no guardan respeto por la presencia de Dios. Si a ti te convocara el presidente de la república o cualquier dignatario importante, ¿tendrías tú deseos a cada rato de ir al baño? Si tú fueras a una entrevista de trabajo y, te vas a, y, y con quien te vas a entrevistar es con el gerente de la empresa, y tú cuando llegas a la entrevista le dices, mire, fíjese que antes de comenzar, ¿me permite ir al baño? Le aseguro que no lo vuelve a llamar. Pero yo no entiendo y sinceramente se los digo ¿Por qué nosotros llegamos al punto de irrespetar la casa del Señor? De irrespetar su presencia De saber que no estamos ante un palo, que no estamos delante de un hombre Estamos delante de la misma presencia de Dios El amor por la presencia de Dios nos conduce a un respeto por su presencia A respetar la presencia de Dios otro elemento que a la iglesia también la ha hecho volverse una iglesia inconsciente Nos hemos acomodado a que Dios nos bendiga a nosotros Y la unción como ya se los dije La presencia del Espíritu Santo viene con la finalidad de que nosotros cumplamos una misión aquí en la tierra Pero qué ocurre por ejemplo cuando hablamos de, de predicarle al perdido nosotros siempre lo reducimos a ah, esa es responsabilidad del pastor Esa es responsabilidad de la iglesia, de los líderes y los supervisores Y quiero decirle algo La gran comisión no es la gran sugerencia Es un mandato de todo aquel que se dice ser discípulo de Jesús Esto no es opcional Esto no es si tú quieres Eso no es si a ti te parece Es que si tú dices ser discípulo de Jesús Tú estás en la obligación de traer al perdido y por eso es que lo que ayer nos sorprendía Lo que ayer antes nos, nos llevaba a ganar a más personas para Cristo A traer a más amigos a la iglesia Hoy ya nos acomodamos Y quiero decirles algo Cada silla vacía que hay en un local Que hay en una iglesia, que hay en una célula Es un reclamo que Dios nos hace a nosotros De nuestra falta de sensibilidad por el perdido porque ese es un espacio que necesita el marero, el pandillero, la prostituta, el drogadicto, el político corrupto. Necesitan de la presencia de Dios. Pero ¿qué ocurre? Nos hemos quedado como Israel, la presencia de Dios solo para nosotros, solo para que nos entretenga. Y por eso les decía al principio, ¿cuántas personas no se ufanan, pastores y predicadores, de decir que tienen la presencia de Dios, pero la presencia de Dios también se alejó de ellos? Por eso les decía, acostumbrarse a la presencia de Dios y a su unción es tan peligroso como perderla. Segundo ejemplo, el ejemplo del que fue ungido, Sansón. Cuando hablamos de Sansón, tenemos que pensar por un momento en el tema de por qué Sansón no valoró la presencia de Dios. Y ante eso tenemos que respondernos a las siguientes preguntas. ¿Verdaderamente nosotros como iglesia amamos su presencia? ¿Por qué Sansón no valoró la presencia de Dios? Cuando Sansón se enteró que Dios se había alejado de él, cuando pensó que Dios lo iba a librar nuevamente, ¿pero qué lo llevó a Sansón a, esa, a ese nivel de idiosincrasia? ¿Qué lo llevó a Sansón a, a literalmente enceguecerse y no pensar que la presencia de Dios se podía ir de él? ¿Qué lo llevó? Precisamente el hecho de perder de enfoque uno de los atributos de Dios. Una de las características de Dios Amamos al Dios que nos provee Amamos al Dios que nos sana Amamos al Dios que nos liberta Amamos al Dios que nos salva, que nos redime Pero se nos olvida un puntito Y ustedes no escucharán muy a menudo esto Y es que no todos los creyentes están dispuestos a amar a un Dios celoso Así como el amor de Dios es grande Así como el amor de Dios es inmenso Así como su salvación y su perdón es grande También quiero decirles algo Como dice Santiago No saben dice Santiago Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios Y si alguien quiere ser amigo del mundo Se vuelve enemigo de Dios O creen que la escritura dice en vano Que Dios ama celosamente Y que hizo morar en nosotros su espíritu el tema del celo de Dios. Cuando Dios nos anhela celosamente. Cuando Dios no quiere compartir lo que Él mismo consagró. Y vean que eso es fundamental. ¿Cuál fue el error de Sansón? Compartir su misión, su integridad. Compartir su vida con una pagana. Con, con alguien que no era del pueblo de Dios. Pero Dios había escogido a Sansón para sí Y el Señor amaba celosamente a Sansón Pero a Sansón no le importó Sansón decidió llevar la vida la y como decimos nosotros Tolerarnos un montón de cosas Quiero decirles algo Perder la presencia de Dios es lo peor que le puede pasar a cualquier creyente Por eso yo les pregunto a ustedes ¿No será que hemos perdido la presencia de Dios No será que nos equivocamos bastante en la vida Porque hemos perdido su presencia Y quiero decirles algo Las iglesias pueden crecer numéricamente Sin la presencia de Dios Ministerios grandes pueden crecer Sin la presencia de Dios Aunque usted no lo crea Prueba de eso La iglesia de la odisea La iglesia de la odisea decía en la, Allá en Apocalipsis el Señor les recrimina, ustedes dicen que son ricos dice el Señor Que no les hace falta nada le dice el Señor Pero oigan, échese colirio en los ojos para que vean la realidad Y viene el Señor y les dice que Él está a la puerta y llama Pero si hay alguien que está a la puerta y está tocando la puerta Es porque está adentro o está afuera, pregunto iglesia si alguien toca la puerta porque obviamente está afuera Y aquí por ejemplo Apocalipsis hablando de la iglesia de la odisea Dice claramente que el Señor está tocando a la puerta Y se lo está diciendo no a no creyentes Se lo está diciendo no a los incrédulos Se lo está diciendo a la iglesia Nosotros podemos tener grandes programas Nosotros podemos tener una linda estructura Pero si no tenemos la presencia de Dios no tenemos nada por eso es que el Señor constantemente dice Él nos anhela celosamente Dios no comparte su gloria con nadie Y quiero decirle algo Quiero informarle algo A lo mejor usted no se ha dado cuenta Pero el Señor lo compró a usted Y lo compró a precio de A precio de sangre Y si a usted lo compró a precio de sangre Significa amada iglesia Elim e iglesia Pueblo del Señor que usted es propiedad, no suya Sino de quién? del Señor Quien pagó por usted un precio de sangre Gota tras gota que se derramaba Era el pago por nuestra deuda Así que nosotros somos esclavos Por amor de la presencia del Señor Usted no, usted no puede decir Esta es mi vida, la iglesia que no se meta Esta es mi vida, yo hago lo que quiero Se equivoca La presencia del Señor lo andela celosamente y aquí hay que saber distinguir algo El Señor cuando dice que Él es celoso no es, un, no es un celo enfermizo como el que tenemos los hombres De ir a maltratar a una mujer Solamente porque ella le dijo que no le amaba El Señor es todo un caballero Que cuando se entera que no, su presencia no es amada Que su presencia no es bien recibida El Señor como todo caballero se va, se retira Y por eso yo les decía ¿No será, amada iglesia, amados creyentes, hermanos en la fe Que la presencia se apartó de nosotros? Ahora, tenemos que replantearnos entonces ¿Cómo saber cuándo la presencia se alejó de nosotros? Hay un caso bien común Por ejemplo, Saúl fue ungido por la presencia del Espíritu Santo Es decir, Saúl fue mudado en otro hombre Como lo dice la palabra del Señor Pero ¿Cuándo, por ejemplo, Saúl Comenzó a perder la presencia del Señor Cuando por ejemplo su colega, alguien que peleaba las batallas No de él sino de él, de, en nombre del ejército de Dios David Comenzó a tener victorias ¿Y qué dice la Biblia que sentía Saúl al ver las victorias de David? Dice que se llenó de celos cuando una persona ha perdido la presencia del Señor Cuando una persona ha perdido la unción del Espíritu Santo Comienza a tener sentimientos negativos hacia quienes prosperan ¿Qué haces tú cuando Dios bendice a un hermano? ¿Qué haces tú cuando Dios te le da a un hermano o una hermana una mayor gracia que la que te ha dado a ti? ¿Te alegras, te regocijas o por el contrario tomas la actitud de Saúl una actitud enfermiza? Otra característica La unción y la presencia del Espíritu Santo Promueven la unidad Vea yo no estoy mencionando acá Que la unción es sentir un escalofrío Y algo que le sube y le baja Vea lo que estoy diciendo son otros elementos Es lo que Pablo dice el fruto del Espíritu La unción del Espíritu Santo provee de unidad cuando hay división en una iglesia Ahí no hay presencia de Dios No la hay Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente Que provocó por ejemplo en el caso de Saúl Cuando Saúl se enteró que uno de sus muchachos Había sido consagrado también a Dios Él provocó la división Dividió su misma casa Cuando usted cuenta, creyentes que le gusta bastante a esto mire y siempre anda buscando a alguien a quien contarle mal y te diste cuenta de lo feo y horrible que tocaron los del grupo esta tarde en el culto de las dos si sí, viste al batero cómo se le salió la baqueta y comienzas a criticar y comienzas a ver viste la corbata del predicador qué horrible y viste al diácono y comenzamos a criticar y a criticar y a criticar y a criticar Cuidado No vaya a ser Que la presencia de Dios Se haya alejado de ti Porque la presencia de Dios une No divide Quiero decirles otro elemento Partiendo del mismo rey Saúl La posición no da unción Alguien puede tener el más elevado privilegio Y no tener unción del Señor y por más que provoque y por más que diga sienta ahorita en este momento Pero si su vida es una vida incongruente Si su vida es una vida incoherente delante de la presencia de Dios Usted puede tener posición más no unción Por otro elemento alguien que no posee la unción O cómo saber si la presencia de Dios se alejó de nosotros Es que se pierde el deseo de intimar con el Dios que nos ungió cuando a ti te aburre leer la Biblia Cuando a ti te aburre hay que rogarte para que vengas a la iglesia Cuando a ti te aburre ir al secreto del Señor ¿No será que la presencia de Dios se separó de ti? ¿Qué nos hizo enamorarnos de nuestras esposas? Era el hecho de estar siempre con ellas Y por eso les propusimos matrimonio Porque queríamos compartir el resto de vida con ellas pero qué también produce en la vida del creyente en sus primeros inicios Es pasar en la presencia del Señor Si sí, a usted las horas se le hacían largas para estar aquí al culto Pero hoy no, hoy entre más tarde podamos venir mucho que mejor Porque la presencia del Señor a lo mejor la hemos desvalorizado Por último, cómo saber cuando hemos perdido la presencia de Dios Y esto va a nivel de iglesia cuando la iglesia se preocupa más por mantener un legalismo, es cuando la presencia de Dios también se ha alejado. ¿Por qué digo esto? Volvamos a leer el versículo número 27. En la parte final dice, bueno, leámoslo todo, el versículo 27 dice, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe y, por, y no es que aquí Juan esté diciendo Siéntanse sobrados Lo que aquí Juan está diciendo es Mire, la presencia del Señor Le dice a usted lo que está haciendo mal No necesita que alguien venga a decirle ¿Por qué no se Yo me preocupo, sinceramente se los digo Se los comparto en confianza Solo porque nos están escuchando Unos miles a través de la radio Y unos miles acá en confianza A mí me preocupa Ver creyentes que preguntan Hermano ¿Será pecado esto? Hermana ¿será, pe hermano, ¿Será pecado hacer esto otro? Y yo me pregunto ¿No tiene la presencia del Espíritu Santo Que le dice qué es lo correcto? ¿Qué es lo que honra a Dios? ¿Qué es lo que no honra a Dios? Cuando la presencia de Dios Se ha ido en una iglesia Lo que impera es el legalismo no haga esto, no se mueva acá, no se ponga allá, quítese esto, póngase aquello Porque no permitimos que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas Y el Espíritu Santo les diga lo que tiene que hacer Les voy a poner un ejemplo sencillo Casi siempre el legalismo va hacia el lado de las hermanas Pero pongámonos ahora en el nivel de las hermanas Hablemos como en el mundo de las, de las hermanas y las mujeres ¿Usted quiere saber si lo que se pone de vestimenta honra a Dios? Pregúntele al Espíritu Santo ¿Honra a Dios la ropa que usted se pone? ¿Honra a Dios la forma en que usted se viste? Y aquí no le venga a preguntar a los pastores y a los ancianos hermano. a ver Y en esta iglesia ¿De cuánto es el centímetro de la rodilla hacia abajo? No, ¿Qué le dice el Espíritu? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Y Si el Espíritu Santo no le dice nada, preocúpese. Porque aquí la Biblia claramente dice, no tienen necesidad que nadie les enseñe. Porque el Espíritu Santo les va a llevar hacia toda verdad. Hacia toda verdad. Por eso les digo, quiera Dios que hayan creyentes que valoren la presencia de Dios Como iglesia tenemos que valorar La presencia del Señor Y por eso les digo Versículo nuevamente La parte final del versículo 27 La unción que ustedes tienen Es auténtica No es falsa Es decir Que hay unción auténtica Y hay unción falsa La unción auténtica ¿Cuál es la característica de la unción auténtica de Dios? ¿Quién es ungido auténticamente por el Espíritu Santo? Dejemos que la Biblia nos lo diga En la parte final del versículo 27 dice Que aparte de que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas Dice Permanezcan en Él tal como les enseñó Es decir que el que posee verdadera unción del Espíritu Santo permanece en el Señor. ¿Qué hace que un creyente tenga unción verdadera del Espíritu Santo? Que permanece fielmente a Dios, tiene permanencia y es como un roble que sus raíces son profundas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con creyentes que se alejan del Señor? O una de dos O dejaron que la presencia de Dios Se fuera de ellos O nunca tuvieron la presencia de Dios ¿Cuánto tiempo ha planeado usted estar acá? ¿Cuánto tiempo ha planeado usted Permanecer en el Evangelio? ¿Hasta que Cristo venga? ¿O hasta que la tierra nos llame? Esa debe ser la misión Permanecer en Él y obviamente y termino con esto la unción también acompaña de señales pero no pensemos que las señales necesariamente acompañan al ungido como lo demostramos en aquel día muchos llegarán diciéndole al Señor Señor en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre profetizamos, predicamos en las plazas y que le dirá el Señor apártense de mí no los conozco Por eso les digo Amada iglesia Las señales acompañan a los que están ungidos Es verdad Pero es como un respaldo extra El problema es que hay un, un frenesí hay un, hay un deseo exacerbado de muchos predicadores De querer provocar a su antojo la presencia de Dios Y eso es algo que no se puede hacer El que está ungido Permanece en la verdad del Evangelio El que tiene unción del Espíritu Santo No anda inventando locuras Se sustenta en la palabra del Señor Ese es el que tiene verdaderamente unción del Espíritu Santo El que tiene unción permanece en la roca inconmovible En el Señor Cuando usted ve de repente creyentes Mire, ¿y qué será que los testigos de Jehová Tendrán algo de razón cuando dicen que el Espíritu Santo Es como, como la energía eléctrica Ellos me dieron un montón de versículos Bíblicos, aflíjase Si usted de repente Comienza a decir, a lo mejor tienen razón Pero cuando usted Permanece en la verdad Nadie lo mueve de ahí Porque está ungido Y separado por el Espíritu Santo Por eso es que usted leyó al principio Hay muchos dice Que pretenden engañarlos y es que el diablo busca eso Engañar Y lo dice ahí claramente el Señor Hay muchos que pretenden engañarlos Estas cosas dice Juan Les escribo Acerca de los que procuran engañarlos Pero el que no es engañado Es aquel que permanece en la verdad ¿Sabe que usted está en la verdad hermano? ¿Sabe que usted está en la verdad hermana y hermano? Entonces Cuide la presencia del Señor El Espíritu Santo le anhela celosamente Quiere tomar decisiones importantes en su vida Pregúntele al Espíritu, Él le va a responder No le ande preguntando a la comadre, al tío Que está en Estados Unidos, al vecino Al primo de la tía, del cuñado, del primo, del abuelo No le pregunte porque se va a equivocar pero si usted le pregunta al Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad y a toda justicia no nos vamos a equivocar en el blanco amada iglesia no nos vamos a equivocar amemos su presencia amemos su presencia como iglesia como creyentes preguntémosle al Espíritu y el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a su palabra siempre siempre, nunca el Espíritu Santo va a decir algo que vaya en contra de la palabra del Señor así que ante todos esos locos disparatados que usted ve ahora en el mundo evangélico pentecostal siempre filtre las cosas por la palabra, ¿Qué dice la palabra, ¿Qué dice la palabra y volvamos a la palabra, permanezcamos en él y les aseguro que no seremos conmovidos porque nuestro simiente está en la roca inconmovible de los siglos de los siglos el cual es Jesucristo Vamos a orar esta tarde amada iglesia Quiero hacer una invitación rápidamente A los amigos Que no han conocido a Jesús como su Señor y Salvador Y que saben que el Señor tiene un plan para nuestras vidas Y que saben que el Señor los quiere apartar Y que saben que el Señor los ha predestinado Que el Señor los ha elegido, que el Señor ha tocado Es más usted dice mire durante el mensaje yo sentí algo ese algo no es algo es alguien se llama Espíritu Santo que lo está tocando Si hay alguien acá que desea entregarle su vida a Jesús esta tarde Le invito entonces a que pase al frente y decida rendir su voluntad al Espíritu Santo Decida rendir su voluntad al Señor Jesús y le aseguro en el momento en que usted rinda su vida En ese momento la presencia del Espíritu Santo vendrá sobre usted Y le hará una nueva persona hay alguien acá le invito a que se ponga de pie también quiero hacer extensiva la invitación Para aquellos creyentes Que a lo mejor tienen posición Tienen años de estar acá Pero sienten que la presencia de Dios se les ha ido No será que a lo mejor tu pecado, tu inconsciencia Tu poco valor a la presencia de Dios Te ha llevado a la situación crítica En la que te encuentras espiritualmente hablando Pues este es el momento Para que tú te pongas de acuerdo con el Señor Entonces la invitación va dirigida También para los amigos y hermanos que desean renovar sus votos delante del Señor ¿Hay alguien acá? Tengo dos minutos apenas ¿Hay alguien acá? A quien el Espíritu Santo ha tocado La Biblia dice claramente Los que son guiados por el Espíritu Permanecen en Él Permanecen en Él Dios le bendiga al caballero que viene acá Hermano diácono Hay alguien más que desee entregarle su vida a Jesús Como lo hace este caballero Solamente tengo dos minutos iglesia Amigos y hermanos Hay alguien que quiere que el Espíritu Santo Venga a su vida Ser ungido por el Espíritu Amigo Usted va a experimentar Una nueva realidad Usted dirá Mire yo no podía Dejar el pecado No puedo dejar el pecado Es verdad Usted no puede Pero el Espíritu Santo Lo va a facultar Dios le bendiga Al caballero Que está acá En este lugar también Gloria al Señor ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Hermanos y hermanas Hay alguien más A los oyentes de Plenitud Radio Nuestro Dios es un Dios verdadero Vivo, real Y Él puede cambiar su vida Si el Señor ha obrado en su vida Le invito que ahí donde está usted también Le entregue su vida a Jesús Y verá cómo su vida va a ser transformada Por el poder de su Espíritu Santo Vamos a orar por estas vidas Padre que estás en los cielos Te damos las gracias Señor Por esta oportunidad que tú nos concedes Gracias por tu presencia Señor Que es capaz de transformarnos Gracias porque nos ungiste Nos apartaste Nos consagraste para ti Y ahora tú nos anhelas celosamente te pido por estas vidas que están acá al frente Señor Para que tú vengas Señor Y produzcas en ellos El milagro del nuevo nacimiento Señor Cambia sus vidas Y tú Espíritu Santo Espíritu Santo Entra en sus vidas Transformalos Renuévalos Que sus cuerpos ahora sean Templo y morada de tu presencia Como iglesia Ayúdanos a valorar tu presencia Ayúdanos a amar tu presencia Ayúdanos a cultivar tu presencia No te vayas de acá Espíritu Santo No te alejes de acá Espíritu Santo Habita con nosotros Espíritu Santo En nuestras empresas, en nuestros trabajos En nuestras oficinas, en la iglesia En nuestras familias no te apartes de nosotros Si te hemos desvalorizado Si no te hemos dado la importancia Ayúdanos a amar tu presencia Ayúdanos a conservar la unción Que tu presencia no se aleje Porque tu unción es tu presencia Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Amén y amén.